0: İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın çıkar dedi dinleyicilere. İklim kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Akbelen haberiyle dolu iki haftayı geride bıraktık. Ne yazık ki Akbelen ormanında ağaçlar, içinde yaşayan canlılar, onları koruyan köylüler ve protestocular büyük işkenceler gördü. Akbelen'de 65 bin üzerinde ağaç kesildiği söyleniyor. Bu gerçek bir ekokırım. Almanya'nın batısında yer alan Lützerat köyünün genişletilmek istenen dev kömür madeni nedeniyle yıkılmaması için haftalardır mücadele veren iklim aktivistleri de aynı kaderi yaşayan Akbelen ve İkiz köylülerle dayanışmak için dün bir destek eylemi yaptı. Binlerce polisin katıldığı operasyonlarda, ağaçlarda ve açtıkları tünellerde direnen aktivistlere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de destek vermiş bu nedenle diğer eylemcilerle de gözaltına alınmıştı. Lützerat direnişçilerinin Akbelen'deki orman kıyımı ve ardından başlayan direnişi selamladıkları videoda Türkiye'nin Muğla ilindeki Akbelen ormanında aktivistlerin yaptığı eylem sadece yerel bir eylem değil, uluslararası bir meseledir. İklim değişikliği bizim de sorunumuzdur deniyor ve defalarca Akbelen yalnız değildir sloganı tekrarlanıyor. Ama bu hafta biraz da dünya genelinde haberleri göz atalım istiyorum çünkü bu yaz sıcak geçti ve sıcaklık dereceleri dünyanın birçok yerinde rekorlar kırdı ve bazı bölgelerde de seller canlar aldı. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey merkezli düşünce kuruluşu olan iklim merkezinin yayınladığı rapora göre t- Temmuz ayında ik- insan kaynaklı iklim değişikliği dünya genelinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklara yol açtı. İklim değişikliği endeksi kullanılarak yapılan ve 200 ülke 4 4.700 şehri kapsayan analiz küresel nüfusun yüzde 81'ini oluşturan 6.5 buçuk milyardan fazla insan Temmuz'da en az bir gün e, iklim değişikliği endeksi e, 3 veya daha fazla seviye alın e, aşırı sıcaklıklara maruz kalındığını ortaya koydu. Bunlar seviyeler aslında e, ve iklim değişikliği endeksi 3 seviyesi insan kaynaklı iklim değişikliğine sıcaklıkları en az 3 kat daha yüksek e, hale getirme anlamına geliyor aslında. Rapora göre en az 2 milyar insan Temmuz'un her gününde iklim değişikliğinin etkisini iklim değişikliği endeksi 3 veya daha yüksek seviyede hissetti. Bu sayı 10 Temmuz'da zirve yaparak e, iklim değişikliği endeksi 3 veya daha yüksek Seviyede de hissetti bu sayı 10 Temmuz'da da zirve yaparak iklim değişikliği 3 seviyesindeki sıcaklığa maruz kalan insan sayısının da 3,5 milyar kişiye yükseldiğini açıkladı. Raporda Meksika ABD'nin güney ve güney Avrupa'daki sıcak dalgalarına vurgu yapıldı. Florida ve Karayipler Orta Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri aşırı Temmuz sıcaklıkları yaşayan diğer bölgeler olarak da sıralandı. Mısır'ın İskenderiye, Bangladeş, Dakka, Küba'nın e, Havana, e, Suudi Arabistan'ın Cidde, ABD'nin Florida eyaletlerine bulunan Tampa kentinde de e, aralarında bulunduğu 80, e, 870 şehirde pardon, en az 25 gün iklim değişikliği endeksi 3 veya üzerinde seviyelerinde Temmuz sıcağı da yaşandı. Her yıl binlerce insan aşırı sıcak dalgalara e, bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğine İşaret edilen raporda insan kaynaklı iklim değişikliği riskini azaltmak amacıyla ısı eylem planları gibi uyum çabalarının gerektiğinin altı çizildi. Kömür, petrol ve doğalgaz yakılmaya devam edildiği sürece iklim değişikliği seviyeleri, e, iklim değişikliği e, endeksi seviyeleri de 1 ila 5 olan ısı olaylarının daha sık ve yoğun olmaya devam edeceği de vurgulandı. İklim için yapıldığı söylenen ama hiç de bir çözüme ulaşamayan COPların 28. yapılacak biliyorsunuz bu senenin sonunda 30 Kasım 12 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirliklerinde başkenti Dubai'de gerçekleşecek COP 28 öncesi devlet tarafından hazırlanan kapsamlı bir hassas konular listesi İngiliz yayın organı The Guardian'a sızdırıldı. Belgenin amacı uluslararası meydanın Birleşik Arap Emirlikleri karşı gündeme getirildiği önemli konulara ilişkin bir anlayış oluşturmak. Nihai amacı ise Birleşik Arap Emirliklerinin itibar imajını iyileştirmek olarak belirlenmiş. Belgede şöyle deniyor. Tüm devlet kurumlarının medyaya herhangi yanıt vermeden önce ulusal medya ofisini bilgilendirmesi ve nihai onayını alması zorunludur. Belgede Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle artan petrol ve gaz üretiminden insan kaçakçılığına kadar değişen konularda medyadan gelen taleplere hükümetten onaylı stratejik yanıtlar verilmesi isteniyor. Metnin başlangıcındaki 3 sayfalık COP28 Birleşik Arap Emirlikleri anlatlar mesajları ve anlatı noktalarında fosil yakıtlara, petrole veya gaza atıfta bulunulmuyor ancak yenilenebilir enerji ve hidrojenden bahsediliyor. Uzmanlar fosil yakıtları kesmenin küresel ısınmayı durdurmak için en büyük ve en acil ihtiyaç duyulan eylem olduğu konusunda tereddüt yaşamıyor. Y- e- yeni fosil yakıt girişimlerinin 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefiyle bağdaşmadığını ve iklim krizinin en kötü etkilerinden kaçınmak için mevcut rezervlerin çoğunun yer altında kalması gerektiği de bilim insanlarınca sürekli hatırlatılıyor. Buna karşın Birleşik Arap Emirlikleri Nisan ayında petrol ve gaz genişletilmesi büyük bir planlama yapıldığını açıklamıştı. Ülkenin ulusal petrol şirketi Adnoc eliyle 7,5 milyar varil petrole eşdeğer petrol ve gaz üretmek için genişleteceklerini ve bunun net sıfır hedefiyle çelişmediğini belirtmişlerdi. Bu hayata geçerse dünyanın en büyük beşinci artışı olacak. Listelenen diğer bir hassas konuda COP28'in başkanı Sultan Al Ahmet Cabar'ın e, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Petrol Şirketi ADNOC'un genel müdürü olması ve bu ikili rolün yoğun bir şekilde eleştiriliyor oluşu. Belgede ayrıca ADNOC'un 2016'dan beri emisyonlarını açıklamaması veya bir sürdürülebilirlik raporu yayınlamaması da listelenmiş durumda. Bu belgede ADNOC şu anda gerekli çalışmaları yürütüyor diye yazılmış. Uzun belgede fosil yakıtlardan yalnızca hidrokarbon ekonomisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri fosil yakıt lobicilik başlıklı bir bölümde bahsediliyor. Listelenen yanıt Birleşik Arap Emirlikleri petrol ve gazın karbon yoğunluğunu azaltırken yarının enerji sistemini oluşturmaya yardımcı oluyor şeklinde. Belgede iklim tutkusu da. Bir sorun olarak listeleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son zamanlarda taahhütlerinin hedefini arttırdığı belirtiliyor. Ancak taahhüt Birleşik Arap Emirlikleri'nin karbon emisyonlarının 2030'a kadar artmasına izin verecek şekilde düzenlenmiş ve bağımsız iklim eylemi izleyici konsorsiyumu Birleşik Arap Emirlikleri yetersiz olarak değerlendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyanın en yüksekleri arasında yer alan kişi başına emisyonlarının da bir sorun olarak listelendiği belgede önemli ölçüde iyileştirme yaptık. Bu nedenle um, liderliğimiz bizi 2050 yılına kadar net sıfıra götüren uh, yola soktu ifadeleri kullanılıyor. Corporate Europe Observatory'den 450'den fazla kuruluştan oluşan Kick Big Polluters Out koalisyonunun eş koordinatörü Pasco Sabido belgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Bu sayfaları Fosil Yakıt Başkanlığı'nın yeşil cephesi e, yırtıyor. Bunu okuyan herkesin alarm zillerini çalması gerekir. Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri iklim eyleminin amiral gemisi değil. Bir petrol ve gaz endüstrisi ticaret fuarı haline geldi. Bütün bir endüstri sürecine başarıyla koordinetti e, ve bizi iklim felaketine giden bir ölüm sarmalına sürüklüyor. Bunun olmamasını sağlamak için ne kadar ileri gitmeye hazırız? Belge ayrıca iklim ve enerji ile ilgili olmayan uzun bir dizi hassas konuya verilecek yanıtları da listeliyor. Kara para aklama, Yemen'deki savaş suçları, siyasi mahkumlar, gözetleme ve casusluk, LGBTQIA topluluğu, İfade özgürlüğü, kadın hakları ve insan kaçakçılığı Birleşik Arap Emirliklerine, eşcinsel ilişki yasa dışı ve gazetecilerin de devlete kayıtlı olması gerekiyor. Fair Square İnsan Hakları grubunda Nicholas McGeehan, sızdırılan belgeye ilişkin oldukça ayrıntılı bir belge ancak Birleşik Arap Emirliklerinin insan hakları cephesindeki sorunu büyük ve bu belgeden çıkarılacak en önemli çıkarım Birleşik Arap Emirliklerinin sözüne güvenilmeyeceğindendir. İnsan hakları aktivistleri bunu çok uzun zamandır biliyor ve insan e, ve iklim aktivistlerinin e, Birleşik Arap Emirliklerinin iki yüzlüğünü kabul etmesi çok önemli diye konuştu. Kanada'da aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle yok olan arazi miktarı tarihin en yüksek seviyesine kadar ulaştı. Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve kurumsal e, Orman yangını merkezinin verilerine göre en, en son 1989'da Nisan-Eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunda e, yaklaşık 7.6 milyon hektar ormanlık alanın yandığı Kanada'da bu yıl henüz yangın sezonunun ortasında olunmasına karşın 12 milyon hektardan fazla ormanlık alan e, yandı bitti kül oldu ve bu Güney Kore ve Küba gibi ülkelerin yüz ölçümlerinden daha fazla bir alana denk geliyor. Ülkede bu e, yıl çıkan 990 yangından 610, 613 hatta halen sürüyor ve henüz kontrol altına alınmış da değiller. Yangınların başlamasından itibaren müdahale edilirken hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı da 3'e yükseldi. Yetkililer son olarak İngiliz Kolombiyası bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele bir itfaiyecinin hayatını Kaybettiğini açıkladı yangınların 3'te 1'nin sürdüğü bölge sakinleri ve güneydeki ABD sınırına doğru tahliye edildi. Tipik olarak Kanada'daki yangın mevsimi yaz ilerledikçe batıdan doğuya doğru hareket ediyor ancak bu yıl ülke genelinde eş zamanlı olan çıkan yangınlar çevreleme çabalarını da aslında güçleştiriyor ve gezegen fosil yakıt larının yanması ve diğer insan faaliyetleriyle nedeniyle de ısındıkça yangınların yayılma olasılığını arttıran sıcak kuru ve rüzgar e, olan hava koşularını dünyanın birçok yerinde de yaygın ve e, daha uygun şartlar olması haline getiriyor Kanada' büyük ölçüde kar ve deniz buzu kaybı nedeniyle son yıllarda ortalama olarak dünyanın geri kalanlarından bu e, İki kat daha hızlı ısındı. E, iklim değişikliğinin bu yılki orman yangınlarıyla doğrudan ilişkilendirilen araştırmalar henüz yapılmasa da 2023 yangın sezonu bilim insanlarının küresel ısınmanın orman yangınlarını etkilediğine dair görüşlerini tabii ki de destekliyor. Köbek'teki uh, Laurentian Ormancılık Merkezi'nde um, ekoloji ve orman araştırmaları alanında uzman Jan Böylger, Yangın mevsimi uzuyor daha sık yangına elverişli hava görüyoruz koşullar daha şiddetli hale geliyor bitki örtüsü daha kuru ve tutuşma olursa yanmaya daha hazır hale geliyor bunlar Kanada'nın geniş alanında gördüğümüz çok önemli elimler dedi. Öte yandan Kanada orman yangınları son 3 ayda yüzden fazla kez kendi havasını oluşturacak kadar büyük ve güçlü hale geldi. Pyrocomalimbus olarak bilinen dev gök gürültüyü bulutların meydana getirmesine neden oldu ve atmosferin yüksekliklerine Avrupa ve ABD'ye kadar ulaşan devasa miktarda duman püskürttü. İklim değişikliği dünya nüfusunda yaşanan artış, ormansızlaşma ve kentleşme gibi faktörler doğal kaynakların her geçen gün daha hızlı tükenmesine yol açıyor. Dünyanın sunduğu bir yıllık doğal kaynakların insanlar tarafından kullanımını ölçerek o yıla ait dünya limit aşım gününü hesaplayan küresel ayak izi kısaca GFN 2023 yılına ait doğal kaynakların 2 Ağustos itibariyle tükendiğini açıkladı. Buna göre kaynakların 214 günde tüketen dünya 3 Ağustos'tan itibaren gelecek yılın kaynaklarını kullanmaya başlayacak yani aslında eksiye doğru gidiyoruz borçlanıyoruz geleceğimize. GFN tarafından 1961 yılından bu yana kaydedilen veriler ışığında ilk küresel aşım kaynaklarının 25 Aralık'ta tükendiği 1971'de saptanmıştı. İlk o zamanlar 1971'de sanayi devrimi sonrası tabii sıcaklıkların da etkisiyle beraber eksiye geçmeye başlamıştık. Covid 19 salgını nedeniyle doğal kaynak kullanımında azalma görülen 2020 yılı hariç küresel limit aşım günü hemen her yıl bir öncekinden daha erken bir tarihe geriledi maalesef ki. Her ülkenin kendine ait limit aşım günü bazı ülkelerin tüketilen kaynaklara göre tek tek Hesaplanıyor bile aslında ve Katar bu yılki doğal kaynaklarını 10 Şubat'ta tüketerek gelecek yıldan borçlanmaya başlayan ilk ülke oldu. 10 Şubat'ta yani 40 günde bütün senenin şeyini bitirdi 365 günün kaynaklarını 40 günde bitirmeyi başardı Katar. Onun sıralamasıyla kaynaklarını 14 Şubat'ta tüketen Lüksemburg, 13 Mart'ta tüketen ABD'de Kanada Birleşik Arap Emirlikleri ve 23 Mart'ta tüketen Avustralya takip etti. Türkiye'de de doğal kaynakların 22 Haziran'da tüketildiği belirtildi. Yani biz de aslında yarısında tüketiyoruz ülkemiz olarak ve genel olarak da işte saydığım ülkeler Katar, Lüksemburg, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Hani gelişmiş ülkeler kendi kaynaklarını daha hızlı tüketiyorlar tabii ki ve iklim değişikliğine etkileri çok çok daha fazla büyük oluyor. Um, Türkiye'de de doğal kaynaklarını iki, um, yani Türkiye'de aslında bu konudan çok geri kalmıyor dediğimiz gibi 22 Haziran'da tüketiyor Listenin son sırasındaki ülkeyi tahmin etmenizi istiyorum sizden 20 Aralık'ta tüketiyor bu ülkemiz Jamaica listenin sonunda yer alıyor CFN'in CEO'su Steven Tebbe Sürekli aşım, olan dış sıcaklık dalgaları Orman yangınları, kuraklıklar ve gıda üretimine ee, üretimini tehlikeye atma riski taşıyan seller gibi her zamankinden daha belirgin semptomlara yol açıyor dedi. Doğal kaynakların hızlı tüketimi sonrasında ilerleyen yıllarda su ve gıda kıtlığı gibi sorunlarının baş göstereceğini belirten uzmanlar bu durumun küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer alan iklim göçünü hızlandıracağına dikkat çekiyor. Dünya aşım günü nasıl hesaplanıyor bir ona bakalım. Aşım günü her ülkenin ekolojik ayak izini ve gezegenin kapasitesini hesaplamak için Birleşmiş Milletler verileri kullanılarak hesaplanıyor. Biyokapasite dünyanın yenilenebilir kaynaklar üretme ve atıkları absorbe etme yeteneği. Ekolojik ayak izi ise, e, ise e, kaynaklarının ür- e, tüketimi ve emisyonlar dahil olmak üzere doğaya olan talebi ölçüyor. Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan büyük miktarda karbondioksitin neden olduğu küresel ısınma bu açığı arttırıyor. GF'nin son 10 yılın sonuna kadar küresel emisyonlarda %43'lük bir azalma elde etmenin aşım gününün bugünden 2030'a kadar her yıl 19 gün ertelenmesine yol açacağını belirtiyor. Yani maalesef yani maalesef demek istemiyorum ama çok gerçekçi de gelmediğinden dolayı maalesef diyorum. Son yani 10 yılımız için yani ilerideki 10 yıl için her yıl yani toplamda yüzde %43 yani neredeyse yarı yarıya indirmemiz gerekiyor. Bu da çok gerçekçi gelmiyor bana şu anki verilen taahhütlerden alınan aksiyonlardan dolayı yoksa yapılmayacak iş değil aslında. İnsan ihtiyaçlarının büyük bir kısmının doğal kaynaklardan karşılandığına Su kaynaklarının yaklaşık %71'lik kısmının tarımsal sulamada kullanıldığına dikkat çeken Dindar, sosyoekonomik anlamda gelişmiş ülkelerde tüketimin diğer ülkelere oranlı daha fazla olduğunu tüket, at anlayışının daha da yaygın olduğunun ee, dikkatini çekti. Sanayinin geliştiği ülkelerde doğal kaynak kullanımı giderek artıyor ve bu ülkelerde Limit aşım günleri gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere göre daha erken bir tarihe denk geliyor. 2023'te ABD 5, Almanya 3 ve Türkiye 1.75 dünya varmış gibi doğal kaynaklarını kullanıyor. GFN dünya çapında düşük karbonlu enerji kaynaklarının payının %39'dan 75'e çıkarılması halinde limit aşım gününün tarihinin 26 gün geriye çekebileceğini söylüyor. Gıda israfını yarıya indirmek dünyada 13 gün 350 milyon hektar araziyi yeniden ağaçlandırmak ise 8 gün kazandırıyor. Günlük olarak ihtiyacınız olan her şeye yürüyerek veya bisiklete ulaşabileceğiniz 15 dakikalık şehirler oluşturmak gibi diğer ulusal politikler politikalar ve ayrıca 4 günlük bir çalışma Haftası getirmek tarihi 11 gün geriye alabilir. Herkesin işine yarar aslında. Otomobil ile kat edilen tüm kilometrelerin 3'te biri toplu taşıma, yürüme veya bisiklete binme ile değiştirilseydi tarihi 13 gün daha geriye çekilebilir. Yani dediğim gibi aslında çok realist um, baktı. Yani çok realist bakıyorum ben bunlara. Bisiklete binmek, otomobil ile kat edilen yani kilometreleri 3'te biri toplu taşımaya alabilir uh, bir topluluk olma yönelik e, insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bunların gerçekten yapabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Çünkü umut var içimde. E, ve günlük olarak da dediğim gibi hani yürü, yürümemizi arttırabiliriz. Kullandığımız e, otomobilleri bir kenara bırakabiliriz. Kullandığımız enerji sistemlerini, yaşamımızı değiştirebiliriz. Kişiler olarak, insanlar olarak kendi irademiz olduğu sürece değişebiliriz. Ve İklim değişikliğine dur diyebiliriz. O yüzden biz iklim aktivistiyiz. Ben bir iklim aktivistiyim 11 yaşımdan beri ve hayatım o zamandan beri gerçekten çok değişti. Kullandığım e, bu işte kullanat e, kısmını gerçekten hayatımdan sildim ilk olarak. Sonrasında kendime dikkat etmeye ve çevremdekilere de dikkat etmeye başladım. Hepinize de bunu tabii ki de öneriyorum. Evet sevgili iklim kuşakonu short dinleyiciler dünyanın dört bir yanı iklim kriziyle yüz yüzeyken politika yapıcılar ve büyük şirketler hala kazançlarını düşünüyor ve bu krizi körüklemeye devam ediyor. İklim krizi konusunda bir araya gelmeliyiz. Bu krizle nasıl yüzleşeceğimiz konusunda ortak bir zemin bulmalıyız. Bu işbirliği gerektiren bir çaba ve iklim krizine karşı birlikte kalarak aslında çözüm bizleriz. Yolumuz uzun, zor ve engellerle dolu. Vazgeçme gibi bir lüksümüz daha yok. Bu yüzden sizin için bugün seçtiğim şarkı tabii ki John Lennon'dan Power to the People. Ben Atlas Sarrafoğlu. Haftaya Cuma günü saat 14'te İklim Kışığı Konuşur programında tekrar görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegeninize iyi bakın. Görüşmek üzere.